0: Arroa, ah, pessoal! Começando aqui mais uma live para a gente falar sobre o resumo astrológico da semana. Se você está chegando aqui agora, lembra de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e saiba que todos os dias eu faço um podcast onde eu mando o astral do dia, que é um resumo para o dia, ou seja, eu falo aí o que vai acontecer astrologicamente em cada um dos dias. No resumão da semana, a gente percorre a semana e eu falo sobre os principais aspectos, principalmente aqueles que não envolvem a Lua, para a gente já ter aquela visão, né? já ter uma visão geral, e ao longo do dia, né? cada um dos dias, a gente vai falando sobre cada um dos aspectos, incluindo os da Lua, que são aspectos mais rápidos. Bom, o que, que a gente tem para essa semana, né? que vai do dia 30 de outubro até 5 de novembro, ou seja, já estamos mudando de mês, já estamos aí chegando no mês de novembro, depois de chegar mês de novembro, quando a gente menos vê, estamos em dezembro e já estamos chegando aí em 2024. Tem sido bastante agitada a semana, né? esse período entre eclipses tem mexido bastante. Não sei como é que está aí para você, mas aqui está bem intenso. Essa semana a gente ainda continua a semana inteira com a energia da lua cheia. Ou seja, muita energia ainda no ar. né? E essa lua cheia ela vai até domingo, ou seja, a semana inteirinha de lua cheia. A lua cheia vai passar no signo de gêmeos, câncer e leão. Então... Corre lá, olha no seu mapa o que, que você tem nos signos de gêmeos, câncer e leão, que é por ali que a Lua vai passar. E no signo de leão ela vai ficar minguante no domingo. Vamos ver aí dia a dia o que, que a gente pode comentar dos principais aspectos. Na segunda-feira a gente não tem aspectos que não sejam os da Lua. Eu vou falar sobre eles no astral do dia. Né? Já adiantando que na segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, eu já anotei aqui os aspectos para gravar o podcast de amanhã daqui a pouquinho. A gente vai ter uma madrugada bem interessante, porque a Lua, finalizando a passagem por touro, vai falar lá com o Netuno, né? justamente o senhor dos sonhos, no momento em que a gente está dormindo e sonhando. Então pode ser uma manhã de segunda-feira muito interessante nesse sentido. E a Lua entra em gêmeos na segunda-feira. Lua cheia em gêmeos. Ou seja, a nossa mente pode estar muito agitada. Deixa eu colocar aqui o dia de segunda-feira para eu dar uma olhadinha no mapa, na cara do mapa. 30 de outubro de 2023. A Lua vai estar lá no signo de gêmeos, trazendo aí uma tônica do elemento ar pra gente, num céu que está puramente água e terra. Né? Então a gente está num céu com muito elemento água, temos ali três planetas em escorpião, fora os dois que estão em peixes, tem então muito elemento água, muitas emoções, mas os planetas que estão em terra, Júpiter, Urano, Vênus e Plutão. Então quando a Lua entra lá em gêmeos, dá uma refrescada no nosso pensamento, daí uma energia para a gente poder né, trazer um pouco mais de racionalidade, e assim que a Lua entra no signo de Gêmeos, já tem uma quadratura com Saturno, que a gente vai falar sobre isso amanhã. Muito bom para a comunicação, de qualquer forma, né? Então é uma semana que a gente pode começar usando aí, o poder da nossa comunicação, o poder da nossa mente. Aqui para o Brasil vai ser uma semana mais curta, temos um feriado aí, que provavelmente vai se estender, um feriadão. Então é muito bom para a gente, de repente, já começar a segunda-feira dando conta de um monte de coisa, né? Pode dar até uma aceleração na nossa mente, Falando, bom, já que teremos uma semana mais curta, deixa eu correr para dar conta de tudo. Na terça-feira, dia 31, né, aí sim a gente tem um aspecto muito interessante ocorrendo. Terça-feira, dia 31, deixa eu colocar aqui no nosso mapa, o último dia de outubro. Teremos aí também né, a famosa data aí do Halloween, 31 de outubro. A gente vai ter a lua ainda no signo de gêmeos, mas o grande destaque para esse momento, é o trígono que acontece entre Vênus e Urano. Então, na terça-feira, a gente tem um trígono de Vênus e Urano, e lembrando que Vênus também já está aplicando ali um trígono a Plutão. Então, é um aspecto bem interessante, vale lembrar que é, a Vênus é um planeta que está em extremo destaque nos últimos tempos. Né? Extremo destaque porque a Vênus ficou retrógrada no signo de Leão, então ficou um tempão ali revisando questões de Vênus, principalmente associadas ao signo de Leão, ou seja, questões de autoestima, questões de alto valor, de valores, questões de relacionamento, veja, relacionamento como um todo, né? então para algumas pessoas pega mais o um relacionamento afetivo, amoroso, para outras pessoas pega mais relacionamento no trabalho, outras pessoas pegam mais relacionamento em saúde, e a gente vê que relacionamento para a humanidade inteira está pegando agora. Né? Então Vênus, fez uma série de aspectos enquanto estava retrogradando né, no signo de Leão, fazendo aí três aspectos de desafio de quadratura com Júpiter e Urano. Né? Então muita coisa foi sendo mexida, muita coisa foi sendo trabalhada. Agora Vênus já está quase finalizando a passagem por Virgem, e ao passar por Virgem ela tem feito aspectos fluentes com aqueles mesmos planetas onde temos desafios. Então tivemos aí, né, quadraturas com Júpiter que aconteceram quando Vênus estava em Leão, e recentemente tivemos a Vênus fazendo um trígono com Júpiter. Ou seja, é como se consolidasse aqueles aprendizados. E na terça-feira a gente vai ter a Vênus fazendo um trígono com Urano. Ou seja, daqueles daquelas quadraturas que tivemos de Vênus e Urano, que trouxe algumas tensões, é como se essa esse trígono com Urano fosse um momento de grande aprendizado e grande libertação. Então, se tem alguma questão de relacionamento que você precisa deixar para trás, que você precisa se libertar, né? se tem alguns insights, alguns aprendizados que podem vir ali nesse momento, a Vênus em Trigo no Curano pode ser muito interessante. Falando aí em termos de relacionamento, a gente pode ter até boas surpresas relacionadas a relacionamento, a gente pode ter ali uma harmonização, de repente com alguém que a gente estava ali meio com algum conflito, e a gente pode ter também na parte financeira, Algumas surpresas também, ou seja, até algumas ideias para como ganhar dinheiro, uma certa abertura aí da parte financeira para a gente poder trabalhar. Então terça-feira está bem interessante a nos em Trigo no Curano. Mas claro que no dia do astral do dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, incluindo os aspectos da Lua. Na quarta-feira, primeiro dia de novembro, então a gente aí já começa, inaugura um novo mês. Eu vou fazer uma live também, já preparei ela aqui para a gente falar sobre o mês de novembro, né? quais são os principais aspectos para novembro. E na quarta-feira, que inicia esse novo mês, a Lua entra em câncer. Então a gente vai ter uma Lua cheia em câncer. A Lua é um planeta que rege o signo de câncer, então a gente fala que a Lua está no seu domicílio, no signo de câncer, e no signo de câncer ela vai fazer vários aspectos. Né? Então é uma Lua cheia que já traz um transbordo emocional, já traz uma possibilidade de enxergar algumas coisas que estavam no nosso inconsciente, no signo de Câncer, fala sobre emoções, fala sobre passado, questões de família, né, emoções muito íntimas. E essa, essa passagem né, pela Lua em Câncer, lembra de se inscrever lá no podcast. Agora eu estou colocando também no YouTube, estou voltando a colocar o Astral do Dia no YouTube. Você pode ouvir no YouTube também, se você preferir. É, a gente vai falar sobre esse dia, mas a Lua em Câncer, já olhando aqui, né, ela vai fazer bons aspectos com Saturno, assim que ela entra em Câncer, e vale dizer que Saturno é um grande destaque dessa semana, porque ele volta ao movimento direto, a gente já vai falar sobre isso. E ela também vai fazer trígono com os três planetas que estão no signo de escorpião. Então a Lua vai entrar em câncer, vai se harmonizar com Saturno, podendo trazer aí um amadurecimento das nossas emoções, dos nossos aprendizados. Novamente tivemos aí uma, um período de eclipses, que o desenrolar né, do que aconteceu nos eclipses, das coisas que surgiram, vai indo até pelos próximos seis meses, né, até o próximo eclipse, que vai ser no signo de Ares. Né? Então a gente tem aí esse desenrolar acontecendo, mas a gente pode ter aí, a partir desse momento, com a Lua cheia em câncer, logo após o eclipse a gente pode ter aí alguns aprendizados muito interessantes. O trígono com Saturno ajuda a gente a estruturar as emoções, a trazer amadurecimento, e depois a Lua vai fazer trígono com o Sol, com Marte e com Mercúrio. Ou seja, toda a galera que está lá em escorpião podendo realmente trazer uma energia muito interessante de equilíbrio, de harmonia das nossas emoções. E a chuva voltou, né? Falou de água, a chuva forte está voltando aqui. E depois a Lua faz ali aspectos fluentes também com Júpiter e Urano, e depois faz aspecto fluente com Netuno. Por último, para sair de câncer, ela faz a oposição a Plutão. Tudo isso a gente vai falar no astral do dia, mas só para dizer que a partir de quarta-feira, entre quarta e quinta-feira, a gente vai ter aí uma energia muito forte, porque a Lua vai falar com vários planetas. Ou seja, nosso astral do dia vai ser um tanto cheio ali. Falando em astral do dia, na quinta-feira, dia 2, a gente não tem aspectos que não são os da Lua, mas como eu comentei, a Lua vai fazer vários aspectos, a gente vai falar sobre isso no dia, até para todo mundo entender, né? o aspecto da Lua, como a Lua é um planeta rápido, ela dura algumas horas, né? então... É, a Lua faz um trígono aqui de manhã, daqui a pouco no meio da tarde já vai se desfazendo, aí depois faz outro aspecto ali no início da tarde, depois faz a noite. São trânsitos mais rápidos, né, aspectos mais rápidos. Por isso que eu falo no dia, no astral do dia. Esses outros, né, por exemplo, o trígono de Vênus com Urano, ele marca praticamente a semana, o início da semana inteira. Né? Então, embora ele aconteça na terça, na segunda-feira ele já está tendo uma energia. Na quarta-feira ele ainda tem uma energia. Então, os aspectos que envolvem outros planetas eles envolvem a semana inteira. Por isso que até vale a pena você, que gosta de refletir, salvar esse vídeo e, de repente, assistir de novo no meio da semana, para poder relembrar algumas coisas. Pode ser bem legal. Bom, na sexta-feira, a gente vai ter dois aspectos bem importantes para a gente poder já ter ciência deles. Porque, veja, né, a gente teve esse eclipse acontecendo, eclipse lunar, que aconteceu ali no eixo touro-escorpião. Eclipse muito importante, porque, novamente, foi... É o último eclipse do ano, estamos terminando o ano, e é o último eclipse no eixo Toro-Escorpião. Né? Então, esses assuntos de Toro-Escorpião, ou seja, tem uma área na, no seu mapa, que são duas casas astrológicas que são regidas por Toro-Escorpião. Essa área vai receber ali um, um, um se livrar dessa energia dos eclipses. Né? Ou seja, o que você tem trabalhado nos últimos quase dois anos pode ter uma finalização agora. Né, para a gente poder realmente tirar os aprendizados e levar essa energia né, para os próximos Eclipses, as próximas áreas que vão ser as áreas de Libra e Ares, e já vão começar a trabalhar Peixes e Virgem, né, como eu já falei aqui na live do Eclipse. Então, na sexta-feira, a gente tem primeiramente o Sol se opondo a Júpiter. Então, lembra que no Eclipse, no momento do Eclipse, Júpiter estava participando, estava fazendo uma oposição, não era exata, mas estava ali muito forte, presente, e é justamente na sexta-feira, que essa oposição de Sol e Júpiter se consuma, né? Ela se faz ali de forma exata. O que isso pode trazer? Primeiramente, a gente tomar cuidado com exageros, né? Porque estamos falando de um aspecto com Júpiter que expande tudo e, principalmente, uma tensão pode ocorrer. Até exageros com questão de ego, né? Porque o Sol representa muito essa questão do ego, da alta importância. Isso no negativo, né? Mas no positivo, no positivo, que é o que eu gosto muito de trazer, é a gente poder utilizar... Porque, veja, né? O Júpiter ele está retrógrado também. Né? Então a gente está numa fase que tem bastante planeta retrógrado. Júpiter também está retrógrado. E nesse momento em que Júpiter faz oposição ao Sol, já é um indicador do ápice dessa retrogradação, porque depois, no final do ano, dia 31, o Júpiter volta ao movimento direto. Né? Arrou, a Bia chegou, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Toda oposição com o Sol né, é como se fosse uma lua cheia. Por quê? Porque o Sol é a fonte de luz o Sol realmente ilumina aqui o nosso sistema solar. Então a gente vê isso muito claramente na Lua, toda vez que a Lua faz oposição ao Sol, a Lua fica toda brilhante, toda iluminada. E todos os planetas que fazem aí a oposição ao Sol também ficam iluminados. Inclusive Júpiter é um planeta muito bem visível no céu. Se você conhece um pouco dos planetas, ainda nem é só astrologia, né? astronomia mesmo, você que observa o céu, você consegue ver Júpiter muito facilmente porque ele é um ponto muito brilhante, né? ele só brilha menos do que Vênus, Vênus é o planeta que mais brilha, né? que mais aparece brilhante aqui para a gente, mas Júpiter está logo ali em segundo, Júpiter brilha bastante. Então veja que nos momentos em que a gente tiver é, o Sol se pondo nessa semana, vai estar tá muito forte o brilho de Júpiter, então quando você estiver vendo o Sol se pôr ali no oeste, você olha para o leste, Júpiter está lá levantando, levantando o horizonte e vai estar bem brilhante. Por quê? Porque ele está totalmente iluminado pelo Sol. Claro que não é o mesmo efeito da Lua, né? Então, como ele está longe, a gente vê o brilho dele, veremos o brilho dele mais forte, mas não a ponto de ser a Lua cheia. Mas o que isso significa, né? O Sol, fazendo oposição a Júpiter, pode iluminar nossas questões jupiterianas. E quais são questões jupiterianas para a gente poder iluminar? Nossas crenças nossas crenças e nossas crenças, principalmente ali associadas à energia de touro. E a energia de touro fala muito sobre questões materiais, questões de sobrevivência, questões financeiras, questões de cuidado com o corpo, né? tudo isso tem a ver com a energia taurina. Então é um dia, né, sexta-feira, muito, muito interessante, porque quem tiver ali no processo de autoconhecimento, quem tiver na disponibilidade de aprender, até porque a oposição a Júpiter ela pode trazer uma certa energia de conflito, porque estamos falando de uma oposição. E aí, principalmente, estamos falando do nosso ego e de, talvez, conhecimentos e crenças que vão contra o nosso ego, que possam ferir o nosso ego. Né? Inclusive, nessa semana, a gente tem aí né, Marte e Mercúrio juntinhos fazendo oposição a esse Júpiter. Então, isso já pode acontecer. Né? Ou seja, vem alguém, fala alguma coisa... E essa coisa que a pessoa fala, de repente, vai totalmente contra uma crença sua. E aí a gente tem dois caminhos. Né? O caminho do combate, do tipo, não, não é isso, e toda aquela coisa da briga. Ou a gente tem um caminho de olhar, ouvir, pegar o que serve e o que não serve e aplicar na nossa vida. Então é uma coisa muito interessante. Júpiter também ele é o professor do zodíaco. Né? Ele fala muito sobre um conhecimento superior. Então a gente pode, de repente, aprender muito com outras pessoas, que surgem na nossa vida. E é muito interessante. E até comentando aqui com vocês, né? Hoje, depois eu vou colocar aqui nos stories, a Su finalmente quis subir a pedra que tem aqui. Né, quem já veio aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha, quem já veio aqui em casa, sabe que tem uma pedra muito linda, né, um topo de montanha, bem alto mesmo. Alto do, do tipo, a gente consegue ver toda a cidade de Mariporã, a gente consegue ver Atibaia, a gente consegue ver Franco da Rocha, a gente consegue ver São Paulo. Ou seja, é bem alto, né? É um lugar isolado, ainda bem, né? não é um lugar que muita gente conhece. E eu sempre subi lá, né? subi lá várias vezes, enfim, adoro ir lá. E hoje, finalmente, a Suqui subi subir. E a gente subiu tudo, fomos lá em cima, muito legal. Na descida, a gente encontra uma pessoa que mora ali, né? na, na, bem na, na, na entrada da trilha, e a gente, de repente, começa a conversar e descobrimos que é uma pessoa que é um professor de hinduísmo, que trabalha ali com Shiva. Eu falei, nossa, muito legal, porque olha hora que eu entrei na casa dele eu vi uma imagem né, de Ganesha, depois eu vi uma imagem de Shiva, eu falei, opa, tem coisa aqui. E aí a gente começou a aprender um monte de coisa com ele. Ele começou a falar um monte de coisa né, dessa parte do hinduísmo, que, como vocês podem ver, muito me interessa. Né? Então Ganesha está aqui, não deixando eu mentir do tipo de como eu gosto né, dessa energia da, da, do hinduísmo. Inclusive, está aqui. Né, esse é um livro que eu gosto muito. Para quem quer né, conhecer um pouco do Tantra. Esse livro aqui é bem legal, está sempre comigo aqui. Então foi muito interessante. E aí, veja, né, a gente pode, de repente, encontrar nessa semana... Porque, veja, o aspecto ele acontece exatamente na sexta-feira, mas, como eu falei, é um aspecto com sol. Ele vai sendo marcado pelo meio que a semana inteira. A gente pode encontrar pessoas que podem passar um conhecimento interessante para a gente. Então procurem manter a mente aberta, procurem manter a amistosidade, né? manter uma coisa do tipo, beleza, deixa eu ouvir, deixa eu tirar um pouco aquela energia de ataque que pode vir dentro do escorpião, né? o escorpião ali, Mercúrio escorpião, Marte escorpião, Sol escorpião, no negativo pode trazer uma coisa, ataque, né? uma coisa belicosa muito forte, mas a gente pode usar tudo isso para falar, não, peraí, deixa eu aprender e me transformar. E o que é interessante falar, né? Júpiter está em touro novamente. A gente tem que falar sobre crenças com relação a toda a parte material da vida, incluindo a parte financeira, a parte do dinheiro, da nossa sobrevivência. E o que acontece? Júpiter está voltando no signo de touro e ele vai fazer uma conjunção com Urano no ano que vem, em abril do ano que vem. De todo mundo que eu estou fazendo o mapa, eu estou olhando aonde essa conjunção vai ocorrer. Porque não é uma conjunção qualquer. É, para quem me acompanha sabe que eu sempre falo que o aspecto de conjunção ele é o mais forte, né, porque os dois planetas estão unidos eles estão juntos no mesmo signo tendo que somar força né, e isso pode ser de bem desafiador ou extremamente positivo a gente tem ali a conjunção que vai acontecer de Júpiter e Urano no signo de Touro é que depois Júpiter vai para Gêmeos e segue né, o seu caminho pelo Zodíaco só volta para Touro daqui a 12 anos e Urano também vai sair de touro. O né? Urano vai para gêmeos né? também nos próximos, próximos, bem próximos anos. Né? Acho que é 2025 o Urano já entra no signo de gêmeos. Então a gente vai ter uma oportunidade em abril do ano que vem. Aliás, depois eu quero começar a divulgar essa leitura que eu quero fazer de 2024, né? como eu fiz a do ano passado, é, onde vai ter uma conjunção que envolve Júpiter, que fala sobre nossas crenças, e Urano que fala sobre libertação. Júpiter que fala de conhecimento, Urano que fala sobre grandes insights. Então, o Júpiter que expande tudo o que ele toca, ou seja, ele vai expandir a energia uraniana, e Urano que mexe, liberta e muda tudo que ele toca, ou seja, ele vai mudar a energia jupiteriana. Então, é muito interessante. A gente pode ver aí realmente essa energia acontecendo, o Sol fazendo oposição a Júpiter. Nessa semana, pode ser uma oportunidade para a gente olhar profundamente para essas crenças. Eu, particularmente, Tô aprendendo muito, tem coisas vindo em sonhos, eu até comentei no astral do dia de hoje, é muito inter... o sonho é muito interessante, pessoal, eu não, sei, não sei quem aqui acompanha sonho, quem gosta de... eu gosto de sonhar, Essas no... algumas noites eu não tenho dormido muito bem, bem pouco, né, por conta desse astral do planeta que está muito pesado, mas, e aí eu fico numa falta, né, falo, pô, não teve sonho essa noite, não consegui sonhar, parece que o dia não é completo mas quando eu sonho, eu acho incrível ter esses aprendizados né, que os sonhos trazem. E tem uma coisa muito interessante também, eu comento da consagração da Ayahuasca, que eu também adoro, a gente faz aqui né, no nosso espaço. E o que acontece? Muitas vezes a gente sabe de alguma coisa, a gente sabe num nível mental, né? num nível mais racional, vamos dizer assim. Mas aquilo parece que não fica muito internalizado. Agora, quando você vivencia si aquilo, seja num sonho, ou seja, por exemplo, numa visão de ayahuasca, parece que aquilo se internaliza muito melhor. Então isso tem acontecido comigo essa semana. Alguns sonhos meio que mostrando algo que eu sei que eu tenho que mudar, mas que o sonho traz em uma imagem, e uma vivência ali, e parece que aquilo fica mais forte. Aquilo meio que se internaliza. Então aproveita isso que é muito interessante. Júpiter também, pela astrologia tradicional, é regente do signo de peixes. E o signo de peixes tem tudo a ver com sonhos. Então... Eu diria que essa semana é uma semana muito chave até para preparar o que vai ocorrer em abril de 2024, né, para a gente poder ter realmente essa expansão né, das nossas crenças, essa ruptura de alguma coisa que tem que se romper, que tem que mudar para a gente poder melhorar a nossa vida. E falando nisso, na própria sexta-feira, Vênus, que está no signo de Virgem, e Vênus, né, quando a gente fala de sexta-feira, quem acompanha no Astral do Dia eu sempre fala, né, sexta-feira é dia de Vênus ou seja você que gosta da magia astrológica você que gosta da conexão energética né que os planetas trazem sexta-feira é dia de Vênus então é um dia muito muito bom para você poder se conectar com essa energia seja da forma que você preferir quem gosta de magia com velas faz magia com vela quem gosta de cristais faz cristais geralmente o pessoal junta tudo né junta vela cristal e óleo essencial tudo junto né ervas tudo isso para você poder se conectar mas uma simples meditação uma meditação mais profunda pode fazer você se conectar com essa energia. Né? E olha que interessante, na sexta-feira, Vênus faz uma oposição exata a Netuno, que novamente permeia a semana. Então lembra, estou falando aqui na sexta-feira, mas eu faço esse astral da semana, o resumo da semana, né? da semana é justamente no domingo, para a gente já se preparar para a semana inteira. Vênus em oposição a Netuno. Primeiro que são planetas que têm uma afinidade muito grande. Né? Se diz que Netuno é a oitava superior de Vênus. Vênus fala sobre o amor. Vênus né, fala sobre o nosso amor é, pelo outro, né, por isso que fala de relacionamento. E Netuno fala sobre amor incondicional. Deixa eu colocar aqui o dia 4, dia 3, que eu quero dar uma olhadinha no mapa do dia 3 do 11, que é o que eu já estou falando, que eu quero ver aonde a Lua está, onde ela vai estar para acompanhar isso. A Lua vai estar justamente no signo de Câncer. Olha que interessante, pessoal. A gente vai ter aqui, não dá para mostrar o um mapa aqui para não ficar mudando, aqui, mas a gente vai ter um aspecto chamado Grande Trígono, que vai envolver justamente a Lua em Câncer, falando com os três planetas em Escorpião, Mercúrio, Marte e Sol, também falando com o próprio Netuno, né? então a gente vai ter esse grande trígono de água, que envolve também a Vênus, porque a Lua vai estar falando com a Vênus também, a Vênus vai estar falando com os planetas em Escorpião, ou seja, olhando aqui tem dois diamantes, tem dois diamantes nesse mapa que eu estou vendo aqui. Né? é dois diamantes ou é três? é três diamantes, é uma loucura isso aqui tem muito diamante pessoal Tem então, um diamante apontando para Netuno, um diamante apontando para Vênus né? e um diamante apontando para a Lua temos aí três diamantes nesse mapa que é um aspecto de poder que envolve um grande trígono e um grande sexto, eles se juntam e eu gosto de ver, ele tem né, a, a imagem, né, uma geometria de um diamante eu gosto muito de trazer justamente essa oportunidade, porque é um aspecto de poder que pode fazer a gente trazer uma lapidação envolvendo a energia da nossa querida Vênus fazendo oposição a Netuno. Então, claro que eu tenho que falar no lado negativo, que a gente tem que tomar cuidado, temos sim que tomar cuidado com ilusões, né, com coisas que de repente né, aparecem, que sejam milagrosas, principalmente envolvendo a questão financeira, né, já que a gente está tendo a energia de Júpiter também, no signo de touro, fazendo oposição ali ao Sol. Então, Pode acontecer e, infelizmente, está cheio disso, né? Às vezes você recebe uma mensagem no e-mail com uma oportunidade incrível. Aí você fala, bom, beleza, deixa eu clicar aqui porque eu quero essa oportunidade. E era um golpe. Às vezes você recebe uma mensagem de alguém no seu WhatsApp propondo um trabalho incrível que você não vai precisar fazer nada e vai ganhar sei lá quantos mil reais por dia. Aí você se interessa ali e fala, opa, eu quero, só quero um golpe, não um problema. Então, de, na forma mais mundana e negativa, muito cuidado com ilusões, com coisas que parecem ser, mas não são. Né? Então esse é um ponto importante. Mas no lado terapêutico, que é o lado que eu trabalho, é o lado que eu gosto, né? a gente poder realmente usar esses momentos astrológicos para nossa lapidação, falando aqui do, do diamante que aparece, os três diamantes, é realmente a gente, Vênus em oposição a Plutão, encarando possíveis ilusões que a gente aprendeu com relação aos temas venusianos. Né, e os temas venusianos, que a gente fala de relacionamento e dinheiro. Né? E lembra que, como eu falei, Vênus, ela veio né, nesse momento, no, no aspecto, na retrogradação de Leão, ela só fez um aspecto menor chamado quincunce com Netuno, então ela falou com Netuno só para um aspecto menor, né? mas agora, no signo de Virgem, ela faz essa oposição. Então pode ser uma semana onde a gente também enxerga e talvez enxergue através do outro, através de um relacionamento com o outro. Lembra que eu falei, o Júpiter ali em oposição ao Sol também pode representar um professor que vem, né, alguém que de alguma forma vem ensinar alguma coisa. E aí o Netuno fala sobre isso, alguma coisa que nos ajuda a enxergar algo que estava inconsciente. Também é um contato com a espiritualidade, porque Vênus está se opondo a Netuno, por mais que a oposição seja um aspecto desafiador, é um aspecto com Netuno, que pode envolver muito a espiritualidade. Então, e Júpiter e Netuno falam sobre espiritualidade. Nesse dia, Júpiter fala com o Sol, Netuno fala com a Vênus, e a Lua fala com todos eles. Né? A Lua em câncer. Então a gente pode, inclusive, dissolver questões que a gente aprendeu na infância, que a gente traz desde a infância, que é a Lua em câncer. Então sempre que a Lua passa por câncer, ou qualquer planeta para passar por câncer, é o momento da gente enxergar padrões que vêm de família, padrões que vêm da ancestralidade e que a gente pode enxergar para saber se isso está legal na nossa vida ou não. Se está ajudando ou se está bloqueando aí a nossa vida. Né? Então, sexta-feira tende a ser bem é, é intenso ali o céu. Inclusive, aqui no Brasil, acredito que muita gente vai emendar né, por conta do feriado, pode ser um dia muito interessante para o autoconhecimento, para essa busca de autoconhecimento. E claro que mesmo no feriadão, pode ter certeza que todos os dias, seja na quinta, seja na sexta, no sábado, no domingo, vai ter Astral do Dia. Então corre lá, se inscreve, você pode ouvir pelo Spotify. Eu adoro né, ouvir coisa pelo Spotify, então eu baixo ali o podcast que eu quero, vou dar uma caminhada, vou lavar uma louça, vou fazer comida, ouvindo as coisas que eu gosto. E você pode também, quem quer, você pode ouvir no YouTube agora. Senta lá no YouTube e vai ter todo dia chegando lá o Astral do Dia para você poder acompanhar. Bom, no sábado acontece algo bem marcante para essa semana. Quando que é feriado? Aqui no Brasil dia 2, né? Que é o dia de finados. Que vai ser dia 2. É, então, eu acredito que é, né? Eu espero que sim, porque eu não sou tão ligado a feriados. Mas eu acho que é. Deixa eu pegar aqui a, o calendário só pra eu não deixar solto na live, né? Dia 2... All Souls Day, sim, então é feriado. Né? Feriado aqui. E no dia 31 aqui no Brasil é dia do Saci, né? Então a gente tem aí o Halloween acontecendo né, no Hemisfério Norte, mas aqui no Brasil é o dia do Saci. Né? Então, e é interessante, né? Tem toda essa marca, né? Da coisa do Halloween, do 31 de outubro, né? Uma energia aí para a gente se conectar, o véu fica mais fino entre os vivos e os mortos, tem umas coisas bem interessantes, talvez eu vá colocando nos stories aqui. Aliás, eu espero que essa semana... Seja um pouco mais tranquila para eu colocar coisa aqui no Instagram. Né? Quero estar tá mais movimentado aqui. Vamos ver. Então, dia 4, no sábado, quem fica direto? O Senhor Saturno. O Senhor Saturno fica direto no sábado. Eu até já comentei no astral do dia de hoje. Deixa eu colocar aqui: dia 4 do 11. 4 do 11. E aí, Saturno vai para o movimento direto. Então, a gente vai ter menos um planeta retrógrado. Inclusive, pelo jeito, é cedo, né? porque 4 de outubro à tarde ele já vai estar no movimento direto dele. Nisso, a gente vai ter, ainda retrógrado, somente Júpiter, Urano e Netuno. Né? Os outros planetas já estão tudo no movimento direto. E a gente passou, nos últimos meses, com praticamente todos os retrógrados. Né? Tivemos aí é, Vênus retrógrado, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, então assim. A gente teve ali muitos planetas em retrogradação. Saturno agora volta ao movimento direto. Saturno é chamado aí de grande maléfico né, pela astrologia tradicional, e ele tem sim a sua severidade. Então Saturno é um planeta que traz ali uma energia de... de... Ele é um mestre, né? ele é um grande instrutor, ele é um grande mestre, só que não é aquela energia de passar a mão na cabeça, ele geralmente ele dá umas porradonas ali. Então eu falo muito que ele é aquele mestre do Oriente, né? quem já viu aqueles filmes de Kung Fu, de Shaolin, então assim a galera lá é, é para ralar mesmo entendeu o cara tem que fazer mil flexões e o mestre vai ficar ali com o pé em cima dele para ele fazer as mil flexões é, é severo né é uma coisa mais pesada mas traz um resultado incrível né então para quem se propõe ali a aprender as lições de Saturno com certeza sai muito mais forte então Saturno volta ao movimento direto no dia que o planeta né é, faz a mudança de direção é o dia que a gente fala que ele está estacionário então é um dia que a energia dele parece que dá uma, um impulso maior, uma reverberada maior. E, inclusive, isso vai acontecer num sábado, dia de Saturno. Então eu vou falar no astral do dia, arro pessoal, sábado, dia de Saturno. E hoje, Saturno, o regente do dia, volta ao movimento direto. Bom, Saturno ele é um planeta que fala sobre é, questões também muito práticas de pé no chão, de aterramento. Né? Então é bem interessante para a gente se conectar. Saturno é o planeta regente... De Capricórnio, como todo mundo sabe, né? Porque tem muito a ver com essa energia de terra, de pé no chão de Capricórnio, mas também é regente de Aquário, né? Porque, embora na astrologia moderna a gente coloque Urano como regente de Aquário, Saturno é regente de Aquário pela astrologia tradicional e se mantém, né? Eu, pelo menos, considero muito né, os regentes tradicionais, inclusive Marte para Escorpião, Saturno para Aquário e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu diria aqui que é interessante, né? Todos nós, filhos de Saturno, seja eu aquariano, você que é de aquário também, ou de capricórnio, vai ter uma mexida maior, né? porque o nosso regente né, do Sol ele voltou ao movimento direto. Quem é do signo, quem tem ascendente em aquário ou capricórnio também né, tende a sentir mais, porque o Saturno acaba sendo o regente, o senhor do mapa. Né? Então é um momento interessante né, de uma mudança de direção, é, Saturno ele foi ele entrou no signo de peixes e ele foi até o grau 7 de peixes, depois voltou para trás, voltou todos os graus, voltou até o grau 0, ele vai estacionar no grau 0 de peixes e aí volta ao movimento direto. Então, toda essa revisão que a gente pode ter feito também, em toda essa parte estrutural da nossa vida, e que envolve espiritualidade e crenças profundas e inconscientes, que é uma energia de peixes, agora vai ao movimento direto. Agora vem uma cobrança de Saturno de falar, beleza, você revisou, vamos checar todas essas pontas. Né? Vamos ver se você fez tudo direitinho. Vamos, é, como eu posso dizer, é, arrematar, né, que a gente pode falar, que é tirar aqueles fiozinhos. Vamos polir né, tudo aquilo que você fez. Deixa eu ver. O que, você, o que podemos pensar que Saturno fará passando agora pelos mesmos graus que já passou e depois nos graus que ainda não passou? Então, justamente, quando ele passa nos graus que ele já passou, ou seja, até o, até o grau 7, é como se fosse aquela finalização das revisões que foram feitas. né? Então, assim, dependendo da casa que ele está passando. Então, por exemplo, no meu caso, ele está passando na casa 12, que é uma casa de espiritualidade. Então, possivelmente, vem mais forte para mim uma cobrança para é, ajeitar um pouquinho mais algumas revisões de espiritualidade que eu tenho que fazer e que eu fiz. Que eu já até sei o que que é. Parte disso é a meditação. Parte disso é o contato com mantras. Eu até comentei hoje né, que a gente encontrou um professor de hinduísmo, tudo, né, da, da mitologia hindu, e a gente conversando ali sobre o poder dos mantras, aquela coisa toda, pô, me veio fortemente do tipo, meu você tem que voltar a fazer as coisas com mais disciplina que a energia de Saturno, né? Então acordar, fazer o mantra, fazer a meditação, né, se conectar mais fortemente com essas energias. Isso, isso para mim. para cada um né, que tem ali o seu próprio mapa, veja a casa astrológica que Saturno estiver passando, que é o início de peixes. Porque aí pode ser que alguma área específica da sua vida passe por esse refinamento, vamos dizer assim. Mas o fato é que aí temos, temos duas visões. Né? Algumas pessoas dizem que Saturno, por ser maléfico, né, quando ele está retrógrado, ele fica mais bonzinho, ou seja, mais leve né, o trabalho dele, e agora, ao voltar ao movimento direto, ele vai pegar mais pesado. Mas tem também a visão de que qualquer planeta, ao estar na retrogradação, ele está numa certa debilidade, e ao voltar ao movimento direto, ele volta a trabalhar na energia padrão dele, na normal dele. Basicamente o que eu diria, né? É como se Saturno fosse cobrar da gente agora a disciplina que tem que acontecer na área onde a gente tem esse início de peixes. E claro, algumas pessoas podem ter planetas ali. Então se você tiver planetas no início do signo de peixes, de Virgem né ou de Sagitário e Gêmeos, Saturno vai dar um cutucão ali naquele planeta também, né? O meu Saturno está passando na casa 5. Casa 5 fala sobre criatividade. Né? Fala sobre filhos, para quem tem filho. Então, alguma questão ali relacionada até à energia de filhos. Fala sobre sexualidade também, é uma energia de casa 5. Então, são temas que podem ser trabalhados ali. E vale lembrar que, por onde Saturno está passando no nosso mapa, é um aprendizado que a gente tem que ter. Né? Saturno, ele às vezes traz alguns medos, alguns bloqueios, alguns atrasos, mas é justamente para a gente poder. Aprender então, novamente, o Saturno ele é pesado, né? O, o elemento, né? O metal que está associado a Saturno é o chumbo, que é bem pesado. Então, por exemplo, um ambiente de academia, né? Onde você vai lá e faz musculação, é, é totalmente um ambiente Saturno e Marte, né? Porque Marte é o ferro, é o músculo, inclusive, Saturno é o peso, né? É a resistência. Então, é muito interessante porque. Quando você vai numa academia, você faz o que? Você empurra um peso, puxa um peso, levanta um peso de alguma forma, trazendo uma resistência, né? então o seu corpo ele vai sofrendo ali, mas gera um crescimento. E a musculação na né, academia, eu gosto muito de acompanhar, né, essa, essa galera que fala né, sobre a questão de estilo de vida, exige muita disciplina. Então Saturno, por onde ele estiver passando, ele pede disciplina. No meu caso é casa 12 agora, então está me pedindo muito... Né, e que eu espero atender a esse Saturno, para eu não tomar uma porrada dele, uma disciplina espiritual, né uma disciplina ligada aos sonhos, uma disciplina ligada ao meu sono. né Então, eu tô vocês não têm noção, pessoal, tudo que envolve sono, dormir bem, eu estou aprendendo. né Eu estou aprendendo tudo, tudo, pode ter certeza, assim de coisas físicas da ciência, o que, que você tem que tomar de suplemento, o que, que você não pode fazer, o que, que você tem que comer, o que, que você não pode comer... Toda a parte energética, então seja na radiestesia, no Feng Shui, no, na espiritualidade, tudo que envolve sono eu estou buscando aprender, porque o meu sono não está legal, porque o Saturno está ali na casa 12, trazendo uma bloqueada ali. Né? Então é muito interessante notar isso. Bia comentou que vai fazer eu virar autoridade na minha profissão. Amo como a astrologia faz sentido total. Exatamente, se o Saturno estiver passando na casa 10, ele traz essa energia forte. Se ele estiver tocando algum planeta, né? tem algumas pessoas que podem estar tá passando pelo retorno do Saturno, quem tem Saturno em peixes, tem pessoas que podem estar passando por um setênio, porque é quando o Saturno faz um aspecto desafiador com o próprio Saturno do, do mapa, isso acontece a cada sete anos, traz uma coisa muito, muito forte. Então é bem interessante essa volta a Saturno do movimento direto, porque significa que ele vai revisar, né, terminar a revisão na verdade, né? a revisão a gente vem sendo feito, e agora é ver se a gente tem que colocar realmente aquilo em prática. É na casa 10 mesmo de peixes, exatamente. Então, Saturno na casa 10, inclusive, ele está na casa que tem associada a ele, né? Capricórnio, enfim, então ele tem uma, uma energia bem similar ali. E no sábado, a Lua entra em Leão. Né? Então, no sabadão, a gente tem aí a Lua entrando no signo de Leão, trazendo fortemente a questão ali do nosso, nosso brilho pessoal, do nosso valor, né senso de valor próprio. A Lua em Leão, ela vai ficar minguante. Né? Então, a Lua vai ficar minguante no Domingo, no domingo mas antes também, né? No sábado, Mercúrio faz oposição a Urano. Isso a gente não pode falar. A Thaís colocou: Meu, Saturno, casa 7 em Escorpião. Então, se você tem Saturno em Escorpião, você tem um Saturno que nem eu, né? Só que o meu tá na casa 8. Então, a gente acabou de passar por um setênio quando o Saturno estava lá em Aquário, porque Aquário faz uma quadratura com o Escorpião. Então, a gente acabou de passar por um setênio. É bem interessante olhar para isso. É. No sábado, Mercúrio faz oposição a Urano. Esse é um aspecto bem importante que a gente tem que ter noção, porque é um aspecto de desafio com o Urano, é uma tensão com o Urano. E Mercúrio fala, primeiramente, né, sobre movimentações. Então, é um dia, não só no sábado, né, mas veja, lembra, pelo menos ali de quinta até domingo, segunda, a gente tem que ficar de olho. É, possíveis acidentes. Então o Mercúrio ele fala sobre deslocamentos né? e olha só que coisa a gente vai ter um feriadão acontecendo ou seja, esse aspecto acontece no sábado no domingo ele está valendo domingo a volta né? seja de praia, de campo, que as pessoas forem muita atenção porque a gente pode ter surpresas ali envolvendo acidentes que bloqueiam a pista e coisa do tipo eu tenho Saturno na 8 em virgem, então eu também tenho Saturno na 8 né? só que o meu é escorpião Saturno da 8 é bem intenso, é né? bem importante é, buscar entender esse Saturno, porque ele fala sobre questões até de intimidade, né? de poder abrir-se para a intimidade. Tem muita coisa interessante do Saturno na 8. Saturno Natal na 10, né? então se ele está na 10, é realmente um pedido né? para ser uma pessoa que é uma autoridade, né? que as pessoas enxergam como uma autoridade, porque tudo que está no meio do céu é como né? as pessoas vão enxergar a gente, principalmente no sentido de trabalho ou seja, o que você vem levar para o mundo o Saturno ali, ele cobre essa excelência né? essa coisa de a pessoa te ver como autoridade Saturno na 9, que fala aí sobre crenças né? sobre crenças que tem que aprender muito interessante Mercúrio em oposição ao Orano então a gente tem aí, além dessa questão de movimentação que é aquela coisa mais para o dia a dia básico, Mercúrio representa a nossa mente né? a nossa mente e a nossa mente, ela pode estar frenética a nossa mente pode estar ali borbulhando porque Urano também é conhecido como a oitava superior de Mercúrio. Né? Então, a nossa mente pode estar borbulhando, muita tensão, né? tenha aí cuidado né? para não chegar num estresse muito grande, não ter um burnout ali de, de pensamento, mas pode ser muito interessante para ter grandes ideias, para romper também com padrões mentais que não servem mais. Né? Então, a oposição de Mercúrio com Urano pode ajudar a gente a fazer esse rompimento. Inclusive, Mercúrio, que participou do eclipse, fazendo oposição ali a Júpiter, agora fecha oposição a Urano, podendo trazer... assim O Mercúrio ele já tem escorpião que fala com, sobre desapego. Ele faz oposição ao Urano. Urano é mudança também, libertação. E tem uma visão na astrologia que eu concordo, que diz que Urano se exalta em escorpião. Então Urano, através de Mercúrio e escorpião, vai enxergar sua exaltação. Então pode ser um momento de muita libertação da nossa mente e também de boas ideias que venham, né? que surjam ideias... Novamente, pode ser pessoal alguém que vem a, 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 alguma conversa, alguma coisa que a gente vê, que traga alguma ideia interessante ou alguma libertação. Saturno, três graus de touro. Então, Saturno, três graus de touro. Aí, inclusive, se Saturno está em touro, ele está sendo tocado por Júpiter, por Ano e fazendo sendo posto né, por todos esses planetas em escorpião. Saturno na 12, questões importantes ali para trabalhar a espiritualidade, o inconsciente. Planetas na 12, são planetas que são mais desafiadores. Né? Eu tenho o Sol na 12, sei bem disso. A gente tem que mergulhar no nosso inconsciente para acessar a energia desse planeta. Bom, e finalmente, no domingo, o que, que a gente vai ter? Lua minguante no signo de Leão. Né? Então a gente vai ter aí a Lua já finalizando. Aí a gente vem, talvez semana que vem tenha uma energia um pouco mais calma. Na outra semana, né? porque a Lua já vai estar minguante. A Lua vai fechando né? essa lunação que foi fortíssima na alunação de eclipse, e aí a gente vai ter, já vai se encaminhar para a lua nova em escorpião, que vai vir aí nos próximos dias, e a gente conversar mais sobre isso. Eu tenho urano em escorpião na casa 10, olha só, então veio realmente para revolucionar, transformar ali, porque urano na casa 10, eu também tenho urano chegando ali na casa 10 em Sagitário, e tem muito a ver com um trabalho que seja libertador, que seja diferente, né, trazer um grandes insights né, através do seu trabalho. No caso de escorpião, uma transformação profunda e pode envolver até alguma questão com internet. Né? Então eu, eu mesmo utilizo muito a internet no meu trabalho, que é realmente mandar essas mensagens aqui para vocês. Pessoal, acho que é isso. Temos aí a semana, nem sei quanto tempo de live deu, mas gratidão aí para todo mundo que participou. É, seguimos aí para mais uma semana, daqui a pouquinho eu vou gravar o astral do dia de amanhã, então lembra, né, todos os dias de manhã eu mando uma reflexão astrológica e a gente pode se conectar ali. Essa semana tem uma live, pelo menos que eu quero fazer, que é a live de novembro, né? afinal a gente já inicia na quarta-feira o primeiro de novembro, então possivelmente entre segunda e terça eu vou fazer essa live aí para a gente poder conversar sobre novembro. Muita gratidão. Se você ficou até aqui, comenta aqui. Eu fiquei só para eu saber se você ficou até o final. E muita gratidão. E aproveita aí, já segue no podcast. Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.